0: Boek 3, hoofdstuk 5, deel 2 van onze wederzijdse vriend door Charles Dickens. Dit is een Librivox-opname. Alle Librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar Librivox.org, opname door Marcel Koenders. Boek 3: hoofdstuk 5, deel 2: De gouden vuilnisman geraakt onder slecht gezelschap. het werd spoedig onnodig aan bella te zeggen waarna zij zoeken moest want het werd weldra eene stilzwijgende overeenkomst tussen haar en de heer boffen dat zij altoos naar levens van gierig aards uitzag de ene morgen na de anderen zweerven zij tezamen door de stad en vervolgden hunne zonderlinge jacht daar de lectuur over gierige niet zeer overvloedig is, zal de verhouding van het mislukken van hun pogen tot het slagen van honderd tot één geweest zijn. Maar Boffin bleef onvermoeid en even gretig naar gierige zoeken als bij het begin van de jacht. Het was zonderling dat Belle de Boeken nooit in huis zag. Ook hoorde zij de heer Boffin nooit een woord spreken dat betrekking had op hun inhoud hij scheen zijn gierigaards op te potten zo als zij hun geld hadden opgepot even gulzig als zij het bijeen geschraapt en het geheim gehouden en verborgen hadden even gretig schraapte hij ze bijeen hield hij ze geheim en verborg hij ze maar het was aan geen twijfel onderhevig en het werd duidelijk door bella gezien dat hij zijn jacht op die walgelijke levensgeschiedenissen met evenveel vuur volhield als don Quichot de zijne op riddergeschiedenissen, geschiedenissen en dat hij zijn geld met spaarzamer hand begon uit te geven dikwijls als hij een winkel verliet met de ene of andere nieuwe geschiedenis van die ellendige dwazen huiverde zij bijna terug voor de lozen droge lach waarmede hij haar arm nam en verder draafde het bleek niet dat mevrouw boffin iets van die liefhebberij wist hij sprak er nooit van behalve op de morgenwandelingen waarbij hij altoos met bella alleen was en deze nam dezelfde geheimhouding in acht Deels onder den indruk dat hij haar stilzwijgend tot zijne vertrouwde maakte, en gedeeltelijk ook wegens de herinnering aan haar bedroefd gelaat op die avond waarvan wij spraken. Terwijl dat alles voorviel, kwam mevrouw Lemmel tot de ontdekking dat Bella eene betoverende indruk op haar had gemaakt. De Lemmels. Oorspronkelijk door de lieve Venerings voorgesteld, bezochten de Boffins bij alle grote gelegenheden en tot nog toe had mevrouw Lemmel het nooit ontdekt, maar die ontdekking scheen plotseling bij haar opgekomen te zijn. Het was allerzonderlingst, zeide zij tot mevrouw Boffin: Zij was zoo mal susceptibel voor de macht der schoonheid, maar dat was het niet geheel zij was nooit tegen ongekunstelde bevalligheid bestand geweest maar dat was het ook niet alleen het was meer dan dat en zij kon niet uitdrukken hoe ontzaggelijk zij zich door dat verrukkelijke meisje weggesleept gevoelde toen mevrouw boffin die woorden aan het verrukkelijke meisje overbracht de goede vrouw was er trots op dat hare aangenomen dochter bewonderd werd en zou alles gedaan hebben om haar genoegen te geven. Herkende Bella daaraan natuurlijk de vrouw van smaak, zij beantwoordde door grote vriendelijkheid de gunstige gevoelens van mevrouw Lemmel en gaf daardoor aan die dame gelegenheid om hare kans waar te nemen, zodat de verrukking wederkerig werd, ofschoon altoos kalmer van Bella's kant dan van die der opgetogene sophronia een tijdlang zagen zij elkander zo druk dat het rijtuig der boffins mevrouw lammie menigvuldiger bevatte dan mevrouw boffin zelve eene voorkeur waarop die waardige ziel in het minst niet jaloers was mevrouw Lemmel is jonger gezelschap voor haar dan ik ben en heere zij is veel fatsoenlijker dacht de goede vrouw maar tussen bella wilfer en georgina Potsnap bestond dit verschil onder meer andere dat bella volstrekt geen gevaar liep van op alfred te verlieven zij wantrouwde hem en mocht hem niet lijden ja haar oordeel was zo vlug hare gave van opmerken zo scherp dat zij alles wel beschouwt zijne vrouw Insgelijks wantrouwde hoewel zij met hare wufte ijdelheid en eigenzinnigheid dat wantrouwen naar een hoekje van haar hart verbandde en het daar opsloot mevrouw lammie stelde er de vriendschappelijkste belangstelling in dat bella eene goede partij zou doen op de haar eigen scherzende wijs zeide zij dat zij hare schoone bella wezenlijk eens moest laten zien wat voor soort van rijke snuiters zij en Alfred aan de hand hadden, die als een enig man aan Bella's voeten zouden knielen. Bij de eerste geschikte gelegenheid kwam mevrouw Lemmel dan ook met de dragelijkste van die gejaagde, pochende en op de eene of andere manier losse heren voor de dag, die altijd de city in en uitslenterden om naar de beurs, en naar de grieken de Mexicanen naar pari en agio en disconto en drie vierden en zeven achtsten te informeren welke heren op hunne aangename manier aan bella hunne hulde bewezen als aan eene door en door mooie meid een volbloed paard eene kloek gebouwde boot een bijzonder soort van pijp zonder de minste uitwerking nochtans ofschoon zelfs de bekoorlijkheden van fledgeby in de schaal gelegd werden ik vrees bella lief begon mevrouw lammie op zekere dag in het rijtuig dat gij moeilijk te voldoen zijt ik verwacht ook niet dat iemand mij bevalt antwoordde bella kwijnend hare ogen opslaande ik moet bekennen beste hernam Zofronia, haar hoofd schuddende met haar beste glimlach dat het niet zeer gemakkelijk zou zijn iemand uwer schoonheid waardig te vinden de kwestie is niet zoozeer een man sprak Bella cool als eene goede partij uwe voorzichtigheid verbaast mij liefste waar hebt gij toch zo goed het leven bestudeerd gij hebt gelijk in uw geval is eene goede partij hoofdzaak Gij kunt niemand nemen die gij niet gevoeglijk uit de heer boffin's huis komt trouwen en al had gij door uwe schoonheid alle aanspraak genoeg op eene goede partij dan kan men toch aannemen dat de heer en mevrouw boffin o oh, die hebben al viel bella haar in de rede och ja een weinig geërgerd door de vrees dat zij misschien voorbare gesproken had en toch hare ergernis tartende, besloot bella hare woorden niet in te trekken dat is te zeggen voegde zij er tot opheldering bij zij hebben mij gezegd dat zij van plan zijn mij als hun aangenomen kind eene mooie som mee ten huwelijk te geven Zo gij dat bedoelt maar spreek daar niet van spreek daar niet van herhaalde mevrouw lammie alsof zij geheel doordrongen was van gevoeligheid over de vooronderstelling van zulk eene mogelijkheid spreek er niet van ik wil u wel vertellen mevrouw lammie begon bella weder sophronia lieve anders mag ik ook geen bella zeggen met een kort en driftig nu deed bella haar zin nu sophronia dan ik wil u wel zeggen, sophronia dat ik het ervoor houd dat ik geen hart heb, zoals de mensen het noemen, en dat ik geloof dat wat de mensen van liefde praten, nonsens is. Flink meisje lispelde mevrouw Lemmel, daarom doe ik niet eens moeite om te zoeken of ik iemand naar mijn smaak vind, behalve in dat ene opzicht waarvan ik sprak in ieder ander opzicht ben ik onverschillig maar gij kunt toch niet beletten dat gij de heeren bevalt zei mevrouw lammel haar met een ondeugend blikje en haar beste glimlach verkwikkende een man kan niet anders dan trots op u zijn en u bewonderen al doet gij geen moeite om een man naar uw smaak te vinden en al doet gij geen moeite om hem te behagen gij kunt er toch niets tegen doen gij moet iedereen behagen of gij wilt of niet daarom is het de vraag of het niet goed zou zijn naar iemand om te zien die u van uw kant ook beviel dat grove compliment bewoog bella te bewijzen dat zij inderdaad haars ondanks liefde inboezemde zij had een geheim bewustzijn dat zij verkeerd deed doch hoewel een onbestemd voorgevoel haar zeide dat het later nadelige gevolgen kon hebben dacht zij weinig welke gevolgen het inderdaad later hebben zou maar zette toch hare confidenties voort praat mij niet van de mannen mijns ondanks te behagen zei bella daar heb ik genoeg van gehad ja riep mevrouw lemmel is mijn gezegde al bewaarheid geworden het doet er niet toe wij zullen er maar over zwijgen vraag er mij liever niet naar wel dat duidelijk zeggen wilde vraag er mij alstublieft naar deed mevrouw lemmel wat haar verzocht werd vertel het mij bella kom lieve welke ergelijke vrijer is zo lastig geweest van te verlieven op het bekoorlijke kleedje en met moeite van u af te schudden geweest ja, wel ergerlijk zei bella en geen vrijer om roem op te dragen maar vraag er mij niet naar wil ik eens raden gij kunt het niet raden wat zoudt gij zeggen van onze secretaris lieve de kluizenaar secretaris die de achtertrap op en af sluipt en nooit te zien is ik weet niet of hij de achtertrap op en af sluipt sprak bella eenigszins minachtend of liever ik weet wel dat hij dat niet doet en wat zij nooit te zien zijn aangaat ik mocht lijden dat ik hem nooit gezien had ofschoon hij even zichtbaar is als gij maar ik beviel hem voor mijne zonden en hij was zoo vrijpostig van mij dat te vertellen de man heeft u toch geene declaratie gedaan mijn lieve bella weet gij dat zo zeker sophronia zei bella ik niet ik weet integendeel van wel de man moet gek zijn sprak mevrouw lammie met een soort van gelatenheid hij scheen zeer goed bij zijn verstand antwoordde bella vier haar hoofdje schuddend en hij wist goed te praten ook ik zeide hem wat ik van zijne declaratie en van zijn gedrag dacht en wees hem af dat is natuurlijk erg lastig voor mij geweest en zeer onaangenaam het is evenwel een geheim gebleven dat woord doet mij bedenken sophronia dat ik mij het geheim heb laten ontglippen en dat ik roep reken dat gij er nooit van spreekt ooit van spreken herhaalde mevrouw lammie met de gevoeligheid van daar straks ooit van spreken ditmaal was het sophronia zo zeer ernst dat zij het noodig oordeelde in het rijtuig voorover te buigen en bella te kussen een soort van judas kus was het want terwijl zij naar die kus bella's hand nog drukte dacht zij gij laat mij genoeg zien ijdel ongevoelig schepsel opgeblazen door de zotte liefde van een vuilnisman dat ik met u geen medelijden behoef te hebben als mijn man, die mij hierheen zond, plan heeft om u tot zijn slachtoffer te kiezen, zal ik hem ditmaal stellig niet dwarsbomen. Op datzelfde ogenblik dacht Bella: Waarom ben ik altoos met mijzelf in strijd? Waarom heb ik haar, alsof iemand er mij toe dwong, iets verteld wat ik al die tijd zeer goed wist dat ik had moeten zwijgen? Waarom maak ik die vrouw? Naast mij tot mijne vriendin ondanks de stem in mijn hart die mij voor haar waarschuwt zooals gewoonlijk was er geen antwoord in de spiegel toen zij thuis kwam en dezelfde vraag herhaalde indien zij een beter orakel geraadpleegd had zou de uitslag misschien gunstiger geweest zijn maar dat deed zij niet en zo gingen de zaken hun eigen gang in een opzicht betreffende de wacht welke zij op boffin hield was zij zeer nieuwsgierig zij wilde namelijk weten of de secretaris hem ook gadesloeg en de zekere en gestadige verandering in de heer boffin opmerkte zoowel als zij haar beperkte omgang met de heer rokesmith maakte het moeilijk dat te ontdekken al hun omgang bestond thans het in acht nemen der beleefdheid in het bijzijn van de heer en mevrouw boffin en als bella en de secretaris ooit toevallig alleen gelaten werden verliet hij ogenblikkelijk de kamer waarin zij zich bevond zij nam zijn gelaat waar zo dikwijls zij het onbemerkt doen kon terwijl zij las of werkte maar zij kon er niets uit ontdekken hij zag er gedrukt uit maar hij had zich gewend volkomen meester over zijn de trekken te zijn, en wanneer de heer Boffin in Bella's bijzijn tot hem sprak, of van welke zijde de heer Boffin zich ook liet zien, het gelaat van de secretaris bleef zo onveranderlijk als een muur, een bijna onmerkbaar fronsen van de wenkbrauwen, dat niets dan eene bijna werktuigelijke aandacht verriet, een toegeknepen mond. Wellicht een maatregel om een verachtelijke glimlach te bedwingen, dat zag zij, ochtend en avond van dag tot dag, de ene week na de andere, eentonig, onveranderlijk, vast als op een beeld. Het ergste van de zaak was dat hare opmerkzaamheid van de heer Boffin, ergerlijk, zoals Bella met haar driftig humeurtje klaagde. Onwillekeurig, doch onophoudelijk, hare opmerkzaamheid op de heer Rooksmith na zich sleepte, zou dat hem niet bewogen hebben eens even naar mij op te zien? Kan het mogelijk zijn dat dat geen indruk op hem maakt? Zo vroeg Bella zich af, dikwijls zoveel keren als de dag uren telt, onmogelijk te zeggen, altijd hetzelfde, onbewegelijke gelaat kan hij zo laaghartig zijn dat hij zelf zijn karakter voor tweehonderd pondsjaars verkoopt dacht bella en dan weder maar waarom niet het is eene eenvoudige kwestie van geld zooals hij ze om zich heen ziet ik zou het mijne ook wel verkopen als ik er geld genoeg voor krijgen kon en dan begon haar strijd met zichzelf, weder van voren af aan op het gelaat van de heer boffin kwam langzamerhand een soort van onleesbaarheid ofschoon van geheel andere aard de oude eenvoudigheid van uitdrukking verdween voor die enerzekere list die zich zelfs tot zijne goede luim uitstrekte zijn lach zelfs had iets listigs gekregen alsof hij verschillende wijzen van glimlachen onder de portretten van gierigaards bestudeerde uitgezonderd nu en dan eene vlaag van ongeduld of eene grove handhaving van zijn meesterschap bleef zijne goedhartige luim hem bij doch werd nu door gierig wantrouwen bedorven en al lachten zijne ogen en zijn ganse gelaat dan zat hij zich nog met zijne eigen armen vast te houden alsof hij lust had zich op te potten en hij zijn hebben en houden gestadig tegen anderen moest verdedigen door dat bestudeeren van die twee aangezichten en door het denkbeeld dat die geheime bezigheid zich op haar eigen gelaat zou afspiegelen begon bella weldra te denken dat er geen oprecht en openhartig gelaat onder hen allen was dan dat van mevrouw Boffin, te meer wel dat veel minder vrolijk stond dan voorheen, wij het elke veranderde trek in de gouden vuilnisman vol bekommering weerkaatste. Rooksmith sprak Boffin op zekere avond, toen zij allen weder in zijn kamer bijeen waren en hij met de secretaris enige rekeningen had nagezien: Ik geef te veel geld uit, of liever. Gij geeft te veel uit voor mij gij zijt rijk meneer. dat ben ik niet antwoordde boffin de scherpe toon waarop hij dat antwoord gaf was bijna zo goed alsof hij de secretaris zeide dat hij loog het bracht nochtans geen verandering op het strakke gelaat ik zeg u dat ik niet rijk ben herhaalde de heer boffin en ik wil het niet dulden Gij zijt niet rijk, meneer, herhaalde de secretaris, zijne woorden wegende. Nu antwoordde de heer Boffin: Als ik al rijk ben, gaat dat mij aan. Ik verkies zoveel geld niet uit te geven voor uw of ieder anders plezier. Als het uw geld was, zoudt gij het evenmin verkiezen. Zelfs in dat ondenkbare geval, meneer, zou. Hou uw mond, zei Boffin. Gij moest het in geen geval verkiezen. Nu, ik wilde niet lomp zijn, maar gij maakt mij driftig en ik ben hier de baas. Dat houdt uw mond, heb ik niet gemeend. Ik vraag u vergiffenis voor die uitdrukking. Houd uw mond niet, maar spreek mij niet tegen. Hebt gij ooit van het leven van de heer Elvis gehoord? Met die vraag kwam hij eindelijk op zijn geliefkoosd onderwerp. Gierig aard, ja, de mensen noemden hem gierig aard. De mensen zijn altijd bij de hand om iemand uit te schelden. Hebt gij wel eens over hem gelezen? Ik geloof het wel. Hij wilde nooit bekennen dat hij rijk was, en toch kon hij mij wel tweemaal gekocht hebben. Hebt gij wel eens van Daniel denser gehoord? Van die andere gierig aard, jawel hij was een goede zei boffin en hij had eene zuster die hem waard was zij noemden zich evenmin rijk als zij zich rijk genoemd hadden zouden zij hoogstwaarschijnlijk niet rijk geweest zijn zij hebben ellendig geleefd en zijn ellendig gestorven niet waar meneer? Nee, daar weet ik niet van antwoordde boffin kortaf dan zijn het de gierigaards niet die ik bedoel die lage ellendelingen niets gelden rokesmith vermaande de heer boffin die voorbeeldige broeder en zuster dan leefden en zijn gestorven in de gemeenste en vuilste staat van verlaging zij hebben gedaan wat zij goed vonden antwoordde boffin en meer vind ik konden zij niet doen al hadden zij hun geld uitgegeven maar in alle geval verkies ik mijn geld niet weg te smijten gij moet minder uitgeven gij zijt niet genoeg hier rokesmith dat is het geval er moet op de minste kleinigheden gelet worden er zijn er hier die nog eens in het armenhuis sterven zullen zoals die mensen van wie gij spraakt merkte de secretaris bedaard aan ook dachten dat zij doen zouden, als ik het mij wel herinner, meneer. En dat was zeer prijzenswaardig, antwoordde Boffin, zeer onafhankelijk van hen, maar die mensen nu daar gelaten. Hebt gij de huur van uw kamers opgezegd? Omdat gij het zo bevolen hebt, ja, meneer. Dan zal ik u iets zeggen, hernam Boffin. Betaal het kwartaal huur betaal het kwartaal huur dat zal alles wel beschouwd de voordeligste maatregel zijn en kom dan dadelijk hier om altijd nacht en dag bij de hand te zijn om de uitgaven te bezuinigen gij kunt mij dat kwartaal huur in rekening brengen wij moeten die onkosten dan ergens op uithalen gij hebt lieve meubels niet waar de meubels in mijn kamers zijn mijn eigendom. Dan behoeven wij geen meubels voor u te kopen, als gij soms vond, ging Boffin met een bijzonderloze uitdrukking op zijn gelaat voort, dat het eervol en onafhankelijk van u zou zijn, en dat het u een gevoel van verlichting zou geven als gij mij uwe meubels afstond, bij wijze van schadevergoeding voor dat kwartaalhuur ga dan gerust uw gang ga dan gerust uw gang ik vraag er niet om maar ik zal er u niet hinderlijk in zijn als gij soms vond dat gij het aan u zelf verplicht zijt wat uw kamer betreft kies er een uit die leeg staat op de bovenste verdieping iedere ledige kamer is mij goed antwoordde de secretaris gij kunt er een uitkiezen zei boffin en dat zal zooveel als acht of tien shillings weeks verhoging van uw loon zijn. Ik zal het niet van uw inkomen aftrekken. Ik verwacht van u dat gij het zult goedmaken door bezuiniging in de uitgaven te brengen. Als gij mij nu lichten wilt, zal ik in uw kantoor komen om een paar brieven te verzenden. Belle had op het open edelmoedige gelaat. Van mevrouw boffin de sporen van zulk eene diepe droefheid gezien terwijl dat gesprek voorviel dat zij de moed niet had er hare ogen op te slaan nu zij met elkander alleen bleven zij de druk in haar borduurwerk verdiept te zijn en weerde zich druk met de naald toen hare hand door de lichte aanraking van die van mevrouw boffin gestuit werd zij liet de hand begaan en voelde de hare aan de mond der goede ziel, en er een traan op vallen. Och, mijn beminde man, begon mevrouw Boffin: Dat valt mij hart te zien en aan te horen, maar mijn lieve Bella, geloof mij, ondanks dat alles is hij de beste man van de wereld. Hij kwam terug op het ogenblik toen bella de hand troostend tussen de haren hield he zei hij wantrouwend bij de deur naar binnen kijkende wat zegt zij zij prijst u anders niet meneer? prijzen zijt gij daar zeker van keurt zij mij niet af omdat ik op mijn hoede ben tegen een troep plunderaars die mij bij beetjes willen uitzuigen keurt zij mij niet af dat ik een sommetje bij elkander gaar. Hij kwam naar haar toe en zijn vrouw vouwde de handen op zijn schouder en schudde haar hoofd toen zij het op hare handen legde. Nu, 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 vermaande de heer Boffin, niet onvriendelijk, zo moet gij niet doen, oudje. Maar ik kan het niet uitstaan dat ik u zo moet zien, beste Malligheid. Bedenk dat wij de ouden van vroeger niet meer zijn bedenk dat wij anderen er onder moeten houden of er zelf onder raken bedenk dat geld geld maakt wees maar niet ongerust bella mijn kind twijfel niet hoe meer ik spaar hoeveel te meer krijgt gij bella vond dat het maar goed was dat zijne vrouw nog altoos met haar gelaat op zijn schouder bleef nadenken, want er was een listige glans in zijn ogen terwijl hij dat alles zeide, die de verandering in zijn binnenste onaangenaam scheen te verlichten en zedelijk leelijker scheen te maken. Einde van Hoofdstuk 5.